0: 너희들 그 마술사 얘기 들어봤어? 마술사? 응, 마술사. 우리 동네 언덕에 작은 유원지 하나 있잖아. 거기 망했잖아. 암튼, 거기에 유원지를 배회하는 마술사가 있대. 아, 나도 들었어. 미친 사람이라고. 근데 그 마술사가 진짜 마술을 부린다며? 진짜 마술? 절단 마술을 할 때는 진짜 사람을 잘랐다 붙이고 사람이 사라지는 마술을 하면 그 사람이 실종된대. 그렇게 사람을 만나면 마술을 보여주기 전에 상대방 눈을 보면서 항상 이렇게 묻는다는 거야 뭐라고? 당신 마술을 믿습니까? 믿습니까? Oi, eu sou o estranho. E eu sou o judeu ateu. E você acredita em magia? <música> judeu ateu, estamos aqui para falar sobre Anara Sumanara. Maravilha, maravilha essa webcomic coreana, então, embora a gente chame o quadro de mangá enquadrado, esse termo está usado erroneamente dessa vez.
1: É, vocês, o pessoal perdoa a gente, né?
0: É, é não, não vejo problema, né? Então, de qualquer forma, então, o nosso primeiro manhwa enquadrado... Webtoon enquadrado... Webtoon enquadrado, e nós vamos discutir a Nara Sumanara, e você que de repente está chegando hoje aí, não nos conhecia, está conhecendo agora, nesses programas a gente discute o mangá com spoilers... Uhum. A gente fala do mangá como um todo, não com o objetivo de apresentar o mangá para vocês. O mangá já foi apresentado em alguns podcasts passados, foi recomendado. Uhum. E aqui a gente quer falar livremente, né? Então, não é um review, é uma conversa é. sobre.
1: Não vai ter sinopse, a gente vai chegar metendo o pé na porta, né?
0: Exatamente, então se você não leu, leia. A leitura não é demorada, então você não vai perder tanto tempo da sua vida. São hum. três voluminhos, tem uma quantidade de páginas um pouco maior do que o volume normal japonês, mas a leitura flui muito maior porque as páginas são têm menos balões de fala, né, porque é o formato de webtoon é mais ou menos assim, então é uma uhum. leitura bem, bem fluida,
1: bem fluida. Bem dinâmica também, né, uhum. Uhum. concordo.
0: Então, vamos começar a falar, então, se você não ouviu, saia, leia, volte aqui.
1: Tá. A, a, aviso dado, não estou com a consciência livre.
0: Beleza. Judeu até o primeiro, vamos conversar sobre. Como você chegou a Nara Sumanara? Né? Vamos conhecer como, como nós conhecemos a obra e o que achamos de uma forma geral da nossa experiência para depois a gente começar a abordar os aspectos específicos. Então eu começo por você.
1: Eu conheci a Nara Sumanara quando estava sendo lançado ainda. Uhum. É, eu, eu via de vez em quando lá no Manga Updates e tinha uma época que numa, é, no Mangá Updates ele pegava um, um ranqueamento bem alto lá nos mangás. Uhum. Eu, eu conhecia quando estava sendo lançado e aí quando terminou eu fui ler e foi uma leitura fantástica era uma época que eu tava tentando conhecer um pouco mais dessa, dessa mídia essas webtoons, esses formatos verticais essa coisa diferente eu queria bastante fiquei, sempre fiquei um pouquinho mais receoso porque parecia ser um shoujo meio que nem tanto e não sabia direito o que pensar dessa obra mas um dia eu tomei coragem e foi uma experiência muito fantástica, minha primeira leitura eu fiquei embasbacado eu saí Falando por aí que é o melhor mangá da minha vida. O melhor mangá, não, né?
0: Melhor... <risos> melhor Manhuá e é fácil de classificar, né? Porque não sou... uhum. a quantidade de Manhuá são bem menores do que a de mangás.
1: Com certeza. Dá pra
0: falar sem merda. Mas eu também conheci nessa época que ele tava com altas posições lá no manga updates. E eu tinha visto, eu falei, caraca, parece ser interessante. E aí deixei lá na wishlist, porque tava meio devagar os descans. Uhum. Aí eu falei, eu vou, vou ler um dia. E aí, tipo, depois. Sumiu, deu... e aí sumiu. E aí foi ficou, foi, foi, ficou lá, ficou lá. <risos> vou ler um dia, um dia dia. Como mesmo. toda wishlist, List, ficou lá. Uhum, você fez o post. Eu falei, pô, legal, vou, vou ler um dia. <risos> e aí passou-se. Aí você recomendou. Eu falei, porra, vou ler um dia. E aí um dia eu li, uhum. um dia eu li, e realmente é muito bom, eu gostei bastante, eu tinha até lido o começo, no, no, antes de, de fazer essa leitura que eu concluí, eu tinha até lido um, um ou dois capítulos, só que eu não tinha entrado nesses dois primeiros capítulos, né, eu não tinha apego qual é que era que da história, peguei. assim, eu uhum. tinha achado que era... Que ia ser muito experimental, talvez, né? Porque os dois primeiros capítulos, eles têm bastante experimentação ali né? ainda.
1: Colagem
0: também, uhum. a gente tem nos primeiros capítulos, um monte de coisa, né? Uhum. Aí eu fiquei, é, não sei, não sei, mas aí acabei indo e aí tô aqui, eu gostei, eu gostei bastante. Eu acho também que eu consigo afirmar que é o manhuá que eu mais gostei uhum. até aqui. E é realmente muito bom. E é muito bom.
1: É. Eu acho que, que uma das coisas que mais faz a gente ficar empolgado no final da leitura, feliz com a obra, é que... Quando a gente comentou sobre por que ler mangás, né, uhum. que acaba se estendendo para aí, a gente falou que é uma é uma mídia meio que do futuro, né. A gente está acompanhando ela agora, a gente está vendo ela crescendo agora. E as webtoons são isso, eu acho que na forma mais crua e verdadeira possível, né. É uma mídia uhum. de agora, está acontecendo agora. E quando é uma coisa voltada para a internet, porque essa obra foi lançada na internet, você fica meio receoso. Ah, será? Não terceirização, não teve ninguém financiando isso direito? Uhum. e quando você vê que deu certo, né, você fica muito empolgado. Eu tive, eu, eu lembro que eu senti isso. Eu fiquei feliz por uma obra é, virtual ter dado tão certo assim.
0: É, é, é até interessante, né, porque a gente fala que o quadrinho ele já é uma coisa diferente, né? O webtoon já é uma, uma inovação do do formato quadrinho, né? Que já é, já é uma mídia nova. E a Sumanara especificamente ele faz umas experimentações além de ser um webtoon, né? Ele é. ele ele não só utiliza o formato vertical que é uma coisa comum né, agora nesse, nesse tipo de, de, de mídia, mas ele faz umas experimentações diferentes de em como compor quadros como compor as imagens, né? Utilizando colagem verdadeira mesmo, né? O dinheiro tá ali todo, uhum. todo estranho. Ou tem a casa que é feita de papel recortado lá do, do, do moleque. Você vê, particularmente, e aí uma pequena crítica, mas eu, eu não considero uma, um demérito da obra. Você vê que ela, é, que ela é bastante repetitiva em utilização de alguns quadros, Sim. principalmente os shots, sabe? Aqueles, aqueles quadros para mostrar ó, oh, agora estamos na escola, sabe eu acho que aquele, é. aquele quadro do estamos na escola é usado um milhão de vezes aquele quadro Muito. estamos na cidade um milhão de vezes
1: estamos lá no circo mais um milhão de vezes, é, é com certeza, com certeza
0: ele repete bastante e os rostos também não se variam tanto, né, é, é uma coisa bem simples, só que se tornou uma, uma identidade da obra é isso, né
1: aham uh -huh, uh -huh. esse estilo, tirando o, como é que era o nome dele o o Deung, todo mundo é bonito, né Uhum. Não tem ninguém feio no mangá Só quem é vilanesco, né? É, criou uma identidade, com certeza. Um ar meio próprio, né? Uhum. Uhum. Esse, juntando isso e todas as outras características que tornam a obra muito própria, tipo, preto e branco né, esse estilo de, de usar cores específicas em momentos específicos, né uhum, uhum. dá um contraste bem interessante é uma obra bem, bem única mesmo, né, você bate o olho e fala ah, isso aqui é a Nara Sumanara
0: Não, total, total, e isso que você falou de cor né, é interessante muito essa utilização do fundo preto, né, que a página, ela é preta, padrão dela, né, e tipo, ele uhum. se torna na branca num flashback só, então é, é, é ah, muito... Ah, é,
1: o contrário, eu não tinha parado pra pensar por esse lado, de, de quando foi flashback que ficou branco, né, que uhum. é o, o oposto do que se usa.
0: É. Uhum. Eu acho que até talvez seria um grande problema pra publicar na Semana no Brasil, por exemplo, porque todos os papéis <risos> teriam que ser pretos originalmente, ia ter que ser colorido, lá no meio tem uns um jogos de ah, cores, tá. deve ser um, um livro físico bem caro de, de se produzir.
1: É, eu não sei como ficou isso fisicamente, porque as páginas são grandes mesmo, eu, porque eu, eu baixei aqui acho que do Manga Traders e o que veio pra mim foi a
0: versão encadernada, né?
1: É, acho que é o que tem o versão encadernada mesmo. Uhum. Não sei, não tenho certeza. E ela é mais vertical mesmo assim, né? Uhum. Não tenho certeza como saiu esse livro. É, Deve eu... ser algo bem interessante.
0: É, fica a curiosidade. É, mas eu, vamos falar um pouquinho sobre a história em si, né? Porque a Nara Sumanara ele, ela, ela traz essa discussão, que eu acho que é a discussão máxima da obra, que é sobre o que é ser adulto, né? Uhum. Foi até uma coisa que você falou quando você recomendou, que não é, não é aquela discussão do coming of age, sabe? Tipo, o que eu vou fazer quando eu virar adulto? É exatamente a definição do termo adulto, né? O que é ser adulto, o que é ser criança, né? Uhum. Co co como, se torna um, como se tornar um adulto de verdade. Eu, eu acho que realmente ultrapassa a discussão do coming of age, né? Quando eu reli, eu
1: pensei, não, tem muito de Coming of Age também na obra, mas é, é um dos tópicos também, né, uhum. da temática do o que é ser adulto, porque é isso que você falou mesmo, trata tá, tá desde a definição até dinheiro na vida adulta, o que você vai ser quando você vai ser adulto, é, 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 tem uma idade específica pra isso, vida profissional é, é, é muita temática que é tratada em volta desse tema adulto né? uhum, com certeza
0: uhum. e é, é muito é, são muitos temas e, e o que eu gosto bastante é que o mangá, o mangá ele é muito focado uhum. ele não, não fica fazendo muitos paralelos desnecessários, sabe? A história tá ali, é aquilo, né? Um universo bem fechadinho ali fala, ó, a gente tá vendo a visão da menina lá da AE, uhum. E, e como ela vê o mundo, ela vai interagir com esse cara. Vai ter esse outro menino que no começo vai parecer que não é um antagonista, mas depois a gente vai ver que é uma história sobre o crescimento dele também. Fechou. São, é esses três caras e os personagens é, bem, bem secundários mesmo, né? Tipo, são esses três e os secundários só.
1: E os secundários, que só servem pra empurrar os outros, empurrar um pouquinho a história. É. Mas de fato, não tem muita, quase nenhuma necessidade.
0: E, e, e é muito bom como autor. Ele usa da arte para contar essa história junto, né? Porque é o, é o que você falou, né? Daquele uso de cores específicas, mas não só de cores específicas, como de colagens e tal. Que... Muito
1: simbolismo, né?
0: Muito simbolismo. E, aliás, o simbolismo dele eu acho que é muito interessante. Porque ele é um simbolismo muito fácil, sabe? É um, é. é um simbolismo que ele é bem acessível, ele não, não, não tem muito segredo, sabe? Você olha e fala assim, pô, que legal, o cara quis transmitir isso aqui. E é isso, sabe? Tipo, ah, o menino tá andando na, no, no asfalto, né? Não, não é uma coisa difícil de se interpretar,
2: uh -huh, sabe? Uh -huh. Ele tá
0: andando no asfalto, o asfalto é estrada construída por alguém, ele tá numa estrada de outra pessoa... E, e aí do lado de fora da estrada é o campo, e o campo é o, é o lugar para onde ele pode fazer o que ele quer.
1: A própria retratação também daquele Ildeung, que ele tem a cara toda levantada, né? Uhum. Desde o começo você já pega a ideia de que, ah, é porque ele tá se achando acima de todo mundo, ele é uma pessoa muito centrada, de bater <risos> a cara você já, já conclui isso, né?
0: É, e até é engraçado que eu fui dar uma olhada no fórum do Mangafox, Cara, uhum. tinha gente que não tinha sacado por que o cara era assim. Ah, tinha uma sério? galera falando assim, eu achei que era erro do scan, que tava meio mal feito. Ah, por que que as pessoas estão falando que ele é bonito se ele não é bonito? <risos> a pessoa não... A pessoa tava totalmente away, sabe?
1: Nossa. Ah, é, é ler muito tangencialmente também a obra, viu? Puta, que pariu. Não, mano,
0: eu falei, cara, não, se mata, sabe? Porra, é o mínimo, é o mínimo, tipo, é muito óbvio. <risos>
1: É, é muito óbvio.
0: É, é engraçado, é, pior que não
1: tem é, conexão nenhuma, mas ele lembra o Pum Pum também, né, Essa, é, esse desenho dele, né?
0: É, um pouco, né, um pouco.
1: É tipo, sei lá, não tem lógica e conexão nenhuma, mas a primeira vez que eu vi, nossa, parece o Pum Pum, mas acho que o, o autor não teve nada a ver é, com isso. Né?
0: É, é, acho que foi, foi uma, uma grande coincidência, né. Uhum. E, e, e sobre os personagens Judeu, o que, que você achou dos nosso, do, do nosso trio de personagens que são centrais da história né? a, a E, o R né, que é o, o mágico e o, e o, Dung, e o Dung, né? Dung.
1: É, é engraçado que todos no momento que foram introduzidos eu não gostei muito de nenhum <risos> a própria A E, a -I, eu não sei direito a pronúncia é, é. eu achei que ela era muito chorona e o, o o autor tava dando muito dramatização pro negócio dela, no começo quando eu li eu te sentia, ai tá bom, você quer que eu tenha dó dela tanto assim, e você sentiu isso no começo? É, eu acho
0: que foi por isso que eu acabei ficando um pouco segurando no começo quando uh -huh. eu li da primeira vez, que era essa coisa de tipo, tá, ela tá na merda ela tá com a roupa rasgada e aí fica tipo, batendo nesse negócio da roupa rasgada, sabe do, do, da, da meia calça rasgada aí você fica uhum. assim, tá, beleza, essa que é a ideia vai, vai, vai
1: e aí é dramatizado demais no começo e meio que tipo, afasta você de se identificar com o personagem no começo pra mim, essa acho que é uma crítica que eu tenho, de dramatização excessiva no começo, porque a, a, os pais abandonaram ela, ela tá morando sozinha com a irmã, é, não tem dinheiro pra comer e ainda por cima rasgou a calça dela e agora ainda por cima o cara pra quem ele tá trabalhando tá começando a sediar ela, é muito, é muito tragédia de uma vez e, história, é, não... é.
0: e ela fica naquela sua <risos> suja, e você fala assim, cara, calma.
1: <risos> é e a outra menina vai lá e joga o dinheiro, puta, não, é, é terrível no começo. É. E aí você fica assim, afasta, porra, eu sou não sou tão miserável assim também, o que, que eu tenho a ver com essa história? Uhum. Mas durante, você cria um, um certo afeto com os questionamentos que ela se faz, né, porque... Uhum. A pobreza é um problema dela, uhum. mas um pouco no sentido de pobreza, pobreza, mas mais no sentido de eu quero crescer e ter mais dinheiro quando eu for mais velho, né? Uhum. Que é uma coisa que todo mundo pensa, não vou dizer que todo mundo faz, mas é um negócio que qualquer pessoa pensa, poxa, eu quero ser melhor quando eu for mais velho, eu quero ter mais dinheiro, eu quero uhum. seguir uma carreira profissional melhor. Uhum. E nesse sentido, ela acabou me conquistando bastante,
0: é, eu, eu acho que, que a, a identificação com ela surge a partir do momento que ela passa a interagir com o mágico. É. Porque o mágico, ele é uma figura tão anormal para nosso, os nossos conceitos. Uhum. E, e as reações dela para as coisas que o, mago fa o mágico faz, é as mesmas reações que a gente tem, sabe? É. Tipo, ele faz uma, uma mágica, entre aspas, a gente fala assim, porra, que truque que ele fez? E ela fala, porra, que truque que você fez? É. Uhum. Ela fica, ela duvida todas as vezes que a gente duvida. E ela meio que é. acredita, todas as vezes que a gente meio que acredita também.
1: Ah, puta, é, é exatamente, viu? É, a reação dela é muito crível, né? Uh -huh. É muito real. Uh -huh. É muito real.
0: Na hora que ela fala assim, tipo tá cara, para de viajar, é a mesma coisa que a gente tá pensando, uh -huh. sabe? tipo, pô cara, para de viajar um pouco.
1: É, arruma essa vida, cara o que você tá fazendo, é, né? É, exatamente uh -huh. aí, Puta, aí que surge tem, a
0: identificação não. com ela, né, porque ela faz a visão da gente mesmo assim, é, uh -huh. é, é muito é muito direto, e, e por outro lado, o mágico justamente ele, eu acho que ele é interessante justamente por ele ser essa figura tão alienígena essa figura tão estranha que a gente, que tá fora dos nossos padrões a gente fica meio interessado para entender qual é que é a dele. Você fica naquela... Qual é que mas esse cara, ele acha que é mágico? Será que ele é mágico mesmo? E quando a gente descobre que não, a gente fala assim... porra, esse cara é doido? É, Será que ele é, é doido mesmo?
1: Eu gostei muito no começo desse negócio que você comentou. De a gente
0: até meio... Até o finalzinho
1: eu ficava... Será que ele é mágico? Será que ele podia ser mágico é. Até o finalzinho... eu que nem ela. Até o finalzinho eu tinha aquele 1%. É possível que ele seja mágico? É. Porque a, a história... Ele trouxe os negócios meio fantásticos lá no meio... A, e toda hora desprovava, né uhum. o autor fazia bastante essa brincadeira ele parecia que era uma mágica, mas logo em seguida ele desprovava, você ficava meio que confuso naquilo, <risos> eu ficava, até o finalzinho eu fiquei, meio, é possível que ele seja mágico, eu acho que ele é... pode ser mágico é, eu te, tinha te, que
0: dar pontinha tem alguns momentos assim que você começa a acreditar, que você começa a aceitar uhum. né? que, tipo, por exemplo, quando ele faz o cara sumir, eu falei caralho, ele deve ter feito alguma coisa mas aí tipo, vai passando a história e o cara não volta eu falo, caralho meu Sumiu mesmo? Uhum, uhum, uhum. E aí depois é... quando ele volta você fala assim, puta... Que merda,
1: né? E o ator fez bem em criar raiva desse personagem aí, que ele derrubou, aí quando você, ele, ele volta você fica, que merda que ele voltou, puta merda... É de ter ficado não, ela... e,
0: não, e não é nem tipo por ele ser chato e voltou, mas é, 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 é tipo por não ter sido uma Sim. magia, né uhum,
1: exatamente, exatamente você fica,
0: você fica nessa de, de, porra, eu quero acreditar mas aí o mangá vem e te dá um reality check na cara porra, fala... que
1: é, é que é como ela meio que se sentiu também, né, porra, é um negócio bem uhum. de incorporar o personagem viu, puta
0: é. eu acho que o primeiro reality check que o mangá te dá é naquela hora que ela pede ajuda pra, pra ele, que vê os caras cobrar na casa dela, o dinheiro Aí
1: então, ele faz aí, o dinheiro voar Aí
0: ele faz o dinheiro voar e você fala assim, caraca, mano, ele é mágico mesmo aí Dinheiro do banco imobiliário Ai, puta, me senti muito E aí, Ai, e aí ele toma uma pena. surra e você fala, porra, mano E não é mágico porra nenhuma <risos> <risos>
1: é muito, você fica decepcionado você fica né?
0: cara, você fica aliás, nessa cena é, é um, eu acho que é o único simbolismo que é um pouco mais complexo de se analisar que é aquela hora que ela tá, ele está no chão e ela, ela abaixa pra ficar com ele e aí a câmera gira e mostra que eles são dois pedaços de papel?
1: Ah, sim. É a única. É, acho que é a única porque na verdade acho que é o único simbolismo que não teve uma explicação né, direta. Que não assim.
0: foi uma coisa tão, tão direta. Assim. O que, que você achou uhum. dessa cena? O que, que você achou que era? Que ele tentou
1: passar aí? É, porque ela tava. Eu, eu lembro dessa cena. Ela tava conversando com ele. E ele respondia só. Você acredita em mágica? É. Porque você não tava tá, com ser mágica. E ela é como se eles não tivessem no mesmo plano, né? Ah, ele tava ah. num plano mais no fundo, que era o infantil. E ela tava num plano mais na frente. parece. Parecia, se você olhava de frente, parecia que eles estavam conversando, uhum. mas na verdade ninguém estava vendo ninguém ali. É,
0: foi, uma, foi a, mesma, a mesma interpretação que eu tive,
2: uhum. porque
0: uhum. mais pra frente tem uma cena na hora que ela meio que se conecta com ele, que é quando ele fala que ele gosta dela, né, tipo, uma, não no sentido romântico, né, que ele fala, uhum. por que, que você continua vindo atrás de mim? Ele fala, porque eu gosto de você. E aí sobe uma nuvem de fumaça e mostra... Como se fosse o mesmo recorte, né? Tipo, você vê que é um recorte de papel, porque a fumaça tá na frente e atrás. Sim, e sim. como se eles estivessem alinhados ali, sabe? Tipo, eles alinharam ali. Aí eu achei ah, que eu... tinha sido a mensagem. Aquela primeira mensagem tinha sido justamente isso. Eles estavam desalinhados eles acabaram ficando alinhados depois.
1: Ah, essa, eu lembro dessa cena da, deles se encontrando na fumaça, mas é, eu, eu não lembro exatamente se é um negócio de papel, se foi mesmo uhum. bem trabalhado pelo autor, viu
2: uhum. bem
1: feitinho, é, eu acho que ele, esse, esse autor ele conseguiria fazer é, simbolismo mais complexo se ele quisesse ele, ele, ele me trouxe essa confiança uhum. porque às vezes você pode bater o olho no simbolismo e falar, ah, isso aqui é muito óbvio porque ele faz um simbolismo tão batido assim, né, pra, em alguns momentos parece quase até um pouco brega sabe?
0: É, é, um pouco é, é, é simples demais, sabe, tipo, o campo de flores, sabe, tipo, é. ele é muito, muito direto, sabe, tipo porra, é um campo uhum. de flores, ah, tá, entendi, campo de flores, liberdade, tá, ok.
1: No envolvimento da história, e acho que principalmente na no flashback da menina lá que contava o passado do Mágico, uhum. o autor me trouxe tipo, muita confiança de, ele, de que ele é capaz de fazer mais, algo mais simbólico, mais complexo e tudo mais, uhum. né? Uhum. Então meio que acabou valorizando todo o resto pra mim.
0: É, uma coisa que eu que é, ainda no assunto da magia né, do, do, do mundo, que é, eu acho que são duas coisas que ficam muito que, que, que faz a gente acreditar que tem uma coisa meio bizarra aí rolando, na verdade não é bizarra mas tipo, a gente fica naquela eu passo pra frente, passo pra trás na dúvida eu acho é que um é o pássaro que o pássaro uhum. não tem como não tem como o papagaio saber falar aquilo é só, tipo, responder <risos> interagir uhum. e, e tipo porra, não vai embora, ele vai ficar sozinho uhum. sabe, uhum. ninguém falou aquilo pro papagaio ou falou, sabe, é muito complexo complicado isso.
1: Agora que você está me fazendo pensar, talvez é o, o mágico meio que ensinou o pássaro a falar isso no meio que no subconsciente dele, olha, eu estou viajando aqui, mas é. meio que no subconsciente ainda ligado na realidade dele, sabe? Hum. Então, conscientemente ele é, ele quer ser um mágico, ele quer ele quer fazer tudo aquilo, mas ele tem dentro dele uma espécie de subconsciente querendo se ligar com a realidade e ele ensinou hum. o pássaro a meio que se comunicar por ele. Eu é, tô viajando aqui também. É, mas...
0: Eu não sei. A, a minha viagem seria que, se o pássaro não fala realmente, uhum. é, são projeções das pessoas neles no, no pássaro, sabe? Porque na hora que eu que, que tá morrendo lá, o papagaio, o mágico tá falando com ela e, tipo, tem um, um frame assim, que é um quadro, que é o papagaio. como se fosse o papagaio falando, mas a gente vê que não é o papagaio falando, a gente vê que é, tipo, a uh -huh. visualização do mágico falando na forma de papagaio, sabe? Tipo, sim, cansei sim. da vida, eu tô indo embora. Talvez seja tudo que eles ouçam o um papagaio falando que é um pouco mais complexo, seja a projeção dele, sabe? No, no papagaio. Sabe? Tipo, o R, o R vai ficar sozinho. Será que não é ela? Pensando, porra, ele vai ficar sozinho.
1: Uhum, é. E ela meio que só escutou, mas não escutou na verdade, né? É,
0: não sei, não sei. Ou pode ser que realmente o pássaro saiba falar de uma forma tão <risos> complexa assim. É,
1: pode ser, pode ser. É, é um elemento mais, um pouquinho mais fantástico. Isso
0: e a, a caixa lá de correio, né? A caixa de correio eu tinha até esquecido de pensar. A caixa de é correio fantástico. não é tão fantástica, não. Eu acho não. Que, que só no final, quando aparece o convite, que é uma coisa que você fala, opa, mas mas eu acho que também é um truquezinho. Não tem uh -huh. nada é, você
1: é, vê, dá pra ter uma, um pensamento muito... Realista. É, realista e a obra tipo, continuar concreta, né? Você uh -huh. pensa, ah não, pode ter um fundo falso naquela, naquele, no, naquele correio. Uh -huh. Uh
0: -huh. Mas eu acho que a cena mais que, que você fica mais assim é quando aparece a, a, a E do passado. Que, ela... é... que é uma coincidência, muito coincidência. O cara fala assim, fecha o olho, agora você vai pro futuro, você vai pro passado. Hum. E aí, tipo, aparece uma menina igualzinha, com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo problema...
1: Problema, né, aham. Uh -huh.
0: Com as mesmas dúvidas que ela tinha quando criança, sabe? Tipo, será que eu vou no futuro deixar de ser pobre e tudo mais? É. Aí você fala é... assim, cara... É uma coincidência muito, filha da puta, essa coincidência. <risos> é,
1: fica até em dúvida o que, que, que o ator queria com isso, se foi meio que mal trabalhado por ele. Eu não tenho certeza o que pensar sobre essa cena também.
0: Hum, é, eu não sei. Eu, eu acho bom que ela encaixou muito bem ali, porque fez a conexão entre a, a, a Ei e o Mágico meio que se concretizar ali, né?
2: Uhum. Porque
0: ela, ela ainda tava naquela puta, vou ou não vou, ou não vou, vou não ou vou, não vou, com esse cara, né? Porque o Papagaio uhum. tinha acabado de morrer e o cara tava lá todo crianção ainda, né? E aí aparece a criança e aí, putz, você fica... É, ela, ela fica... Mesmo que não tenha sido uma viagem, ela fica meio abalada com essa coisa de, de se vendo... Ver o, o eu do passado, sabe?
1: Uhum. E foi meio que uma conversa com ela mesmo também, né? Uhum. Ela tava falando aquilo pra ela mesma, né? É. Tipo, siga em frente, não tenha problemas, faça o que você quer que vai dar certo, né? É,
0: ma mais do que ela falando pra menina, mesmo que a menina não seja ela do passado, é, ela tava falando como se fosse fosse, colocando para fora o que ela queria realmente que acontecesse, como ela queria que fosse a vida dela e tudo mais
1: principalmente quando o mágico confronta isso com ela, né você uhum. acabou de consolar o seu eu do passado né? ela pensa, poxa, é verdade eu, eu falei aquilo para mim mesmo, uhum. com certeza, com certeza. Uhum. além do que essa cena tem um, um timing, obviamente, muito planejado muito bem feito, de que naquela hora você fica, poxa, eu acho que ele ele tem um pouquinho de mágico. <risos> e, e logo em seguida, revela o passado dele. É.
0: Você acha que estragou revelar o passado dele?
1: Não. não ah, pra mim, não. Pra mim, não. Pra mim, foi uma das melhores cenas do mangá, o passado dele, na verdade.
0: Que começa a ficar muito rabiscado, assim, sabe?
1: É, nossa... Ah, é, é muito bem feitinho, é muito bem feitinho, o contraste desse rabiscado e, e ele pulando do telhado para uma cama de flores, você vê que ele é meio perturbado, mas
0: uhum. as, você
1: fica pensando, poxa, que é só o estresse que tem em cima dele, você, continua muito mistério, porque eu no final eu não soube pensar se ele... Era mesmo perturbado? Se, se ele tinha ciência da situação dele? O que ele era? Eu não sabia muito bem o que ele era, no final das contas. Uhum. Se ele tinha ciência da situação dele ou não.
0: é Eu acho até interessante, porque... É, uma coisa que poderiam dizer da obra é que, porra, quebrou, quebrou um pouco do personagem quando revelou o passado dele, né? Ele era mais interessante como um personagem distante, assim, por assim dizer. Mas ah, mas eu, eu penso, eu penso justamente que igual a você. Eu penso que faz parte da mensagem que o, que a obra tentou passar, sabe? A uhum. gente precisava entender o que levou ele a ser daquele jeito pra gente entender as decisões da AE, né? E a AE também precisava saber como ele tinha chegado aquilo e, e o Deng e o Deung também porque ele, a gente precisava concluir esse processo da decisão deles, né, e pra, pra decisão deles de, de o que é ser adulto né, é, e esse processo de deles definirem o que é ser adulto passava por entender o que, que passava na cabeça do mágico
1: Aham, uhum, uhum, concordo. E, e, e é isso, usou isso e ainda por cima não matou todo o mistério, uhum. né? Você também sentiu isso no final, de que não dava pra saber muito bem qual é a dele no final das contas. Não,
0: não, até porque o flashback de uma forma muito Muito, é, muito bem feito pelo autor
1: muito é, né foi
0: contado por outra pessoa. É. Então, de, de qualquer jeito, a gente não tem certeza de tudo daquilo, né? Porque é um relato. Eu acho que é, tão, é tanto por isso que ele é tão rabiscado assim. Né? Porque ela é uma coisa imprecisa, sabe? Não, não, não tá passando exatamente tudo do personagem ali. E isso que é legal. manter é. um mistériozinho, né? Que é daquela coisa. Será que ele tá maluco? Ou será que não? Como é que é? E, mas ao mesmo tempo revelou coisa, né?
1: É, não, em nenhum momento a gente teve um, um balão interno, uma fala interna do mágico, né? É. é. Ficou criptografado tudo que ele falou até o final até o final. Uhum. Ele não perdeu. É, é essencial, o flashback, não estragou em nada a obra. Eu é. acho muito bem proveitoso partindo por, um, por terceiro personagem, né? Uhum. A gente parece que não comentou tanto dele, que é o Yu Deung. E a gente não comentou tanto dele, mas ele é um ótimo personagem também, viu?
0: Ele é muito interessante, né? Uhum.
1: E, e pra mim foi o mesmo esquema. Eu não gostei muito dele no começo, mesmo porque eu acho que não era pra gente gostar dele, uhum. né? O, o autor criou pra gente que não gostasse. Pra que a gente não gostasse.
0: é. Ele fez meio uma montanha-russa, né? Começou, é. começou um cara meio distante, aí depois mostrou que ele, tipo, ele gostava da e aí então ele queria dar um jeito de impressionar. Mas aí depois ele virou um cuzão, né? Quando descobriu que ela tava indo ver o mágico. E uhum. aí depois ele ficou meio humildão, aí ele começou a se empolgar com a magia, e aí o personagem passou a crescer no, 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 no gosto, né? É,
1: e pra mim ele começou a ficar um personagem mais... O ponto... O que eu comecei a gostar mais dele foi quando ele começou a oferecer dinheiro para a E, para que ela começasse a ir mal. Porque é uma atitude escrota, mas por você conhecer o ambiente com o qual ele vive, você não consegue ficar com muita raiva dele. Eu não, eu, não, eu não fiquei, porra, esse cara é um filho da puta quando ele fazia isso. Eu ficava me questionando, poxa, o que, que esse cara quer,
0: né? Uhum.
2: Uhum.
0: Eu, eu achava um pouco eu, eu, não, eu, eu desgostava eu achava ele, ele meio filho da puta assim, é, mas até a hora que o, que o mágico chego, chegou e encontrou ele e falou assim, você, é legal essa, esse asfalto aí que você tá pisando né? meio frio ou não e é aí que o personagem começou a mudar pra mim que eu falei assim, caraca, o autor não jogou esse cara de graça aí, ele não jogou pra ser um antagonista foi aí que eu hum. percebi que, que a construção ia ser um pouco mais complexa em cima dele, né porque até aí parecia que ele ia ser, né? Tipo, o, o cara que atrapalha tudo. É... Né? Tentou, tentou ser legal e não conseguiu, aí começou a dar dinheiro, aí começou a ir atrás da menina. Aí você fala, ah, esse cara vai ser o vilãozinho, entre aspas. Mas no final não é. foi,
1: né? Quem foi foi aquela outra garota lá.
0: Ela... É. é aquela...
1: Cabelo branco.
0: Aquela outra garota e aquele figurante que se passou por má... mágico.
1: Ah, é. Aquele filho da puta teve também. Do nada. O cara
0: nem apareceu na história. Do nada ele apareceu pra ser o um figurante. Foi
1: meio esquisito mesmo.
0: É, mas uma pergunta, aliás, dessa menina. Acabei de lembrar. Você acha que o, o mágico ia matar ela na primeira vez que ela foi lá no, no coiso? Quando ela entrou naquela caixa?
1: Porra, mano, foi uma cena tensa pra caralho, né?
0: Uhum.
1: Mano, eu fiquei... Eu, eu lembro, na primeira vez, na releitura também, eu fiquei segurando firme na
0: cadeira. Puta
1: que pariu, mano. E a outra garota também só pensava que esse cara vai fazer? É
0: porque, é, porque tinha todos os boatos ali, né, dele, tipo, uhum. olha, o mágico, sumiu uma galera aí, parece que ele corta as pessoas. Cara, claro que, que depois que a gente conheceu ele, parecia que era só, só boato, mas aí na hora que ele é. começou a fazer isso, eu falei, caraca, ele é louco mesmo.
1: <risos> ele é louco, né? Eu conheço essa mágica, não é feita assim.
0: Né?
1: É. <risos> é, foi... foi... É... Eu, eu fiquei
0: apreensivo. É, porque parecia que talvez fosse uma mágica, mas na hora que ele começou a empurrar, e a menina falou que ele parou, eu falei, caraca ele tava intencionando fazer alguma coisa de ruim ali
1: <risos> ele parou, porque antes ele só reagia com, ah, você, mágica isso, mágica aquilo, é, essa foi a primeira reação meio que verdadeira dele, né, uh -huh. parecia, né que ele tá reagindo que as pessoas estão falando de verdade,
0: é, mas ainda no, e o Deung a gente falou, né, que ele é um simbolismo bem óbvio, né, naquela hora uh -huh. que ele quebra e ele se torna a pessoa, na hora que ele vira a pessoa você fala assim, bom, era isso mesmo mesmo que o autor uhum. tá tentando passar, né? É, mas eu acho legal, acho legal como ele complementa a história fazendo um paralelo ao que tá acontecendo, sabe? Ele, ele, eu acho que ele complementa mais a história do mágico do que, do que segue como uma história própria, sabe?
1: Ah, não, é muito... não é desconexo com todo o resto da história. Uhum. Principalmente com toda essa temática de vida adulta e tal, né? O, o que é ser um adulto e tudo mais. Ele, ele, para mim, ele é, na verdade, talvez aborda um dos temas mais mais interessantes, eu não sei que é esse negócio da estrada de asfalto, de você de, de às vezes você ter a sua vida toda planejada mas o que significa isso, né de uhum. viver o agora, ele, ele quer viver o agora, mas ele não sabe se deve viver o agora e tudo mais é, é. é, é, é ele traz o autor traz esse negócio do carpe de uma forma muito interessante porque as pessoas meio que jogam isso, né às vezes, ah, vive o momento, mas o que, que é isso, né, o é. que, que é viver o momento o que significa isso, e, ele Trabalha um pouco com isso.
0: É, eu, eu acho até inclusive que... Eu, acho, eu não sei se você tem mais algum ponto que você quer abordar, mas eu queria trazer esse último ponto que eu acho que é o mais complexo e o mais interessante da obra. Uhum. Que é essa discussão da definição final que o autor meio que chega sobre o que é magia, o que é ser adulto, né? Porque eu vi muita gente fazendo um paralelo, falando que essa história era meio Peter Pan, sabe? Tipo, ah, ser criança eternamente uh. e não sei o quê. Mas eu, eu acho isso bullshit. É,
1: eu também não, não discordo com isso, essa visão.
0: Porque eu tenho a impressão que a mensagem final do autor, é, ele fugiu daquele clássico Ah, é você ser uma criança para sempre, sabe? Uhum. Não é você ser uma criança para sempre, é você fazer o que você quer. Porque a criança faz isso. Você não faz isso quando você fica adulto, porque você tem mil problemas. E, e, e o mágico, ele, ele, ele fala isso. Ele fala, pô, faz o que você quer. ela fala, não, eu não posso fazer o que eu, o, o que eu, o quero, que eu quero, né? Eu tenho que tenho que cuidar da minha vida, né? Eu tenho uma irmã, eu tenho que pagar as dívidas. Aí ele fala, não, eu não quero que você só faça o que você quer. Eu quero que você só não faça o que você não quer. Sabe? Tipo, que, que não seja tudo que você faz, seja algo que você não queira fazer. Ele é. fala, faz metade, metade.
1: E... É, 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 ele fala basicamente isso, né? Faça metade, metade. E, e é meio que o mangá, o que o mangá chegou no final das contas, né? Ela trabalhava de mágica e o trabalho ajudava a pagar a, a faculdade que ela estava fazendo e tudo mais, né? É, ela tava uhum. sem tempo
0: para estudar, mas ao mesmo tempo ela tava. Era um trabalho, né? era uma obrigação, mas ao mesmo tempo ela tava lá gostando, de certa forma, do que tava fazendo, né? Uhum, uhum, e eu acho que, é, que bom, a mensagem, essa mensagem é uma mensagem tão simples. Simples, mas é, é importante, né? É esse carpedinho, né? Que é, porra, faz aí, cara, faz o que você quer, mas, mas é um carpedinho mais realista, sabe? Tipo, faz o que você quer,
1: não esquece. É bem não, realista.
0: Não esquece das suas responsabilidades, mas quando você tiver um tempo, faz o que você quer,
1: é, e é, isso justamente mas é, e, e não fuja de tudo também né uhum. que nem o, o, o pai no final das contas foi arranjou trabalho em outro lugar e começou a dar dinheiro para as meninas né poxa eu achei isso muito feliz viu eu achava eu já estava meio triste porque eu achei que no final o pai ia fugir de novo e ia não deixar ia ela sozinha né? e, e quando deu esse finalzinho ele nem deu tanta atenção para isso mas achei muito bem feito muito feliz casou muito bem com essa mensagem final de meio a meio eu concordo uhum. com isso é,
0: é porque já era... É até interessante, né? Porque a gente vê que os dois extremos é a mãe do, da E e o pai, né? Porque o pai uhum. ficou naquela. Vou fazer o que eu quero. E a mãe ficou naquela. Não, eu tenho cuidar da vida, então, fodam-se vocês aí.
1: É, foda se meus filhos, -se, ela até tipo, renegou filhos. os filhos pra seguir a estrada de asfalto lá.
0: É, e aí ela idealizava a mãe, mesmo a mãe tendo sido, sido uma bela de uma filha da puta, né?
1: É, então, eu achava, até a parte que revelou, porque na verdade eu não eu, eu lembro, acho que revelou que a mãe dela abandonou só quando mostrou a criança, né, uh -huh, dela. Aham,
0: uh -huh, foi, foi aí mesmo.
1: É, quando revelou isso eu fiquei chocado também, e tipo que ela culpava tudo pelo pai, mas a mãe não culpava nada, né? Uhum. Eu achei eu achei muito... É, triste quase, né?
0: É, mas é justamente essa questão da idealização da vida adulta, que hum. ela falou assim, bom, quem fudeu minha família, na verdade, foi meu pai, né? Porque meu pai que fez as merdas, né? Então eu tenho que deixar de ser criança e ser adulto. E quem era adulto? Minha mãe, então eu idealizar é, ela. Que minha ela.
1: Que me abandonou,
0: mas ela foi adulta, então tem que ser igual a ela. E aí é. ela mantém esse contato, né, via carta que ela nunca envia, pra ela, que é uma coisa que você fica naquela assim, porra, ela, ela tá muito presa a uma figura que não é uma figura legal.
1: É. E, e é uma idealização mesmo, né? Porque que, que tipo de atitude é menos adulta do que abandonar os, abandonar os seus filhos, né?
0: Exatamente.
1: É uma, é uma situação bem complexa que ele construiu aí, esse ciclo familiar aí. Uhum, é, uhum. Uhum. O, o drama todo acabou meio que compensando nisso.
0: Pois é, pois é. E é por isso que, que eu acho que é tão legal essa mensagem dele no final, que foi, tipo, você não é sua mãe, você não é seu pai, você é um meio, meu é meio. meio. Uhum. E seu pai que você achava que não valia nada, ele tá correndo atrás, cara.
1: É, e a mãe por outro e lado. E a mãe nunca voltou. Nunca, é, nunca ouviu. Apesar de que parece que no final Ela tá enviando as cartas só que não, é, Aliás né, eu não sei se ela tá enviando Ou não as cartas pra mãe no final das não, contas tá Ela tá na caixa lá. Na caixa que não significa
0: muita coisa não Eu né? não sei como aquela caixa não começou a transbordar né a não, é. a não ser que ela colocava lá E tipo, ela fazia sumir a carta Sabe, tipo, o truque que ela mesma <risos> É, mas, é, mas eu acho que é, que, é, que é bacana. Essa mensagem é muito boa. E, e aí você soma tudo isso que a gente falou até aqui. Puta, que mangá! Que manhua, ótimo, né? que obra ótima,
1: obra ótima! Que obra ótima! Que obra ótima! Ótima história, ótima arte. A, a gente comentou: tem, tem, não é uma obra perfeita, né? Tem, tem alguns. Às vezes os simbolismos são um pouquinho bregas. O drama é um pouquinho forçado demais no começo.
0: Mas é mas... coisa, né? Não, não existe a obra, a obra perfeita. Eu acho que, que a obra perfeita, entre aspas, é aquela que, que as qualidades são tão melhores do que os possíveis defeitos que ela tenha, que você releva totalmente.
1: Uhum, sabe? Tipo, uhum. aqueles
0: establishment shots dele, que era aquelas imagens repetidas, eu totalmente relevava, sabe? Tipo, é, assim, não, uhum. beleza. Tá... Segue, quero saber agora. É, tá bom, <risos> já entendi. Já tá copiando já entendi. e colando esse fundo, copiando e colando o personagem mil e uma vezes, não importa. A história tá interessante, sabe? É, nesse
1: sentido, eu acho que Anaros Manor é uma obra perfeita, assim. É,
0: então, é uma, uma... Definitivamente uma ótima obra. Definitivamente uma ótima sim. obra. Com um, certeza. Uma da, das mais legais de, de terem sido recomendados, eu acho que é uma das mais acessíveis. Então, espero que realmente muita gente tenha, ou, tenha lido e aí tenha ouvido esse podcast até aqui. Tá. E
1: sei lá, recomendo as pessoas, né? Eu não tô ganhando nada com isso, mas é bom, né? Divulgar o que é bom,
0: né? Pass, passe adiante, passe adiante, Janada é Sumaná. Maravilha. Sim. e então, é estranho. Leitura de e-mails do episódio número 59 sobre Slice of
1: Life: Pedaços da vida. Ué. Vamos lá,
0: vamos lá. Muito bem. Qual é o nosso contato, judeu ateu?
1: O contato do Mangá Quadrado é mangalquadrado@gmail.com. Muito fácil, não tem erro. Para esse e-mail você pode enviar opiniões, sugestões, recomendações. Você pode enviar o seu Slow Pogo Report, que é mangás que a gente recomendou e que você leu. Você passa a sua opinião para gente, a gente gosta bastante de ver. Ou recomendações, a gente gosta bastante de recomendações em áudio que vocês passem para gente, porque a gente coloca elas no programa. Que nem neste programa, não é estranho?
0: Justamente, neste programa, no final dele, logo após agora a leitura de e-mails, vocês vão ouvir quem foi escolhido. Na verdade, quem leu o post já sabe quem foi escolhido. Mas quem <risos> foi escolhido como recomendação 20 dessa semana, que vai ter o direito de escolher o próximo mangá e quadrado. A gente não sabe é. qual vai ser a próxima vez que a gente vai fazer esse, esse esqueminha aí, mas também vai ter um outro anúncio lá na recomendação. Então, fiquem ouvindo, fiquem ouvindo.
1: Fiquem espertos.
0: Então, vamos já partir para o Slowpoke Report, que a gente fala sobre os mangás, mas também a gente fala sobre e-mails atrasados, né? Às vezes as Pessoas ouvindo um podcast atrasado, sim, sim, e aí querem, sim. pra não deixar em branco, a gente faz uma passada rapidinha pelo, pelo comentário da pessoa, como hum. por exemplo o Matheus Barcelos, de 18 anos, Santana do Livramento no Rio Grande do Sul. Que mandou é. um e-mail sobre os personagens secundários né? Já faz alguns, alguns programinhas aí Pé, Faz duas perguntas, né? Primeiro ele fala sobre o Watchmen Que se a gente acha que todos são protagonistas Ou são todos mediários Inclusive o comediante O que, que você acha, Judeu?
1: Eu acho que o Rorschach, que é quem narra A história toda praticamente Não toda, mas quem é o narrador basicamente Eu acho que ele pode ser considerado um protagonista No sentido bem vago assim Agora, é, é um caso bem interessante Eu acho que são todos uhum. bem principais Ali, né? É, eu
0: acho que são todos protagonistas de forma separada, né? Porque tem, cada um tem a sua linha, a sua timeline é, de acontecimento. Tem é mesmo. Menos o comediante, que eu acho que fica como um secundário, justamente porque ele tem um papel de suporte como complemento à história, né?
1: Uhum, uhum, concordo. Ele é o comediante é o secundário. Completamente.
0: É, ele também fala sobre o filme 127 Horas, né? Que ele não tem personagens secundários, só tem um
1: Cara, ator. É. Quando eu li esse e-mail, eu fiquei pensando aqui. Eu fiquei pensando... Eu acho que não tem personagem secundário desse
0: filme. Tem alguns, tem alguns, porque...
1: Ah, ele pensa um pouco na namorada é, dele lá. E... Mas, ah, é tão pouco, meu... Ah, se tivesse um filme sem essa cena, seria um filme normal e não teria personagem secundário, eu acho. É,
0: eu acho que o problema seria ter um filme sem essa cena. Que é pouco comercial, né? É bem experimental. Seria interessante, ah. mas seria mais experimental e acho que pouco comercial como foi.
1: É, tudo bem. Já, já foi bem experimentalzão, né? É, não parece um filme tão comercial quanto foi, né?
0: Sim, sim.
1: é um ótimo filme, o pessoal não gosta muito, mas eu lembro que eu amei esse filme. É,
0: não amei, mas eu gostei. É agoniante.
1: É agoniante. Quem manda também é o Felipe, de 15 anos, do Rio de Janeiro. Também manda um e-mail atrasado sobre personagens secundários. Comenta que em monólogos, o personagem secundário é o próprio espectador. Foi algo que eu pensei também, mas eu não comentei quando você falou de monólogos de teatro. Porque eu, eu, eu gosto muito de stand-up comedy, uhum. da arte do stand-up comedy e eu sinto que o e, e nos casos do stand-up, pelo menos o espectador com certeza é um personagem secundário
0: sim, sim, é uma visão interessante né? porque de certa forma a gente está interagindo a gente está recebendo aquele monólogo de alguma forma uhum. é, Lemos comentou que leu The Chronicles of Clueless Age e gostou? Foi o primeiro a falar desse mangá? Olha só, a gente, a gente pode manter um placar, né? Tipo, todos os mangás que a gente recomendou, ah, a gente vai... quem, quem comentar primeiro ganha uma badge, sei lá.
1: É, conquista, né? É, junta
0: cinco e troca por uma pizza mexicana. <risos> também leu o primeiro volume de Diablo Walk comenta que lembra muito Sin City, né? E Hellboy também.
1: É, Sin City, eu, acho que, eu acho que eu comentei quando eu, eu recomendei que lembra, uhum. mas lembra Hellboy também todos os negócios de mundos secretos, tem um outro mundo por trás desse mundo, lembra realmente, já tem muita, muita pouca cara de mangá tem um pouco, mas não tanto assim é um mangá bem diferentão
0: e também pergunta se já lemos Pure Trans Pure Trance da Jun Komizuno? <risos> Nunca ouvi falar.
1: Nunca ouvi. Eu dei uma olhada aqui nas imagens, parece ser bem interessantezinho. Eu fiquei curioso sobre esse mangá. Parece ser algo bem alternativo. É bem alternativo. Eu não, eu, eu, eu não li, mas eu vou atrás, viu? Olha só. Quero ser, quero ser underground, quero ler isso. <risos> Nelson Mateis, o Haruka comentar sobre como não ler mangás é, disse que achava que o judeu o judeu, eu né, é, uhum. eu ouvia música quando lia por causa de todos aqueles MMVs que eu faço, que aqueles mangás junto com uma música e tal e também todos aqueles posts de música que eu faço ele, que ele comentou, eu não sei eu, eu não sei porque eu não consigo, eu devia conseguir, né? É,
0: eu, eu acho que você aproveita de, em momentos separados e os junta é. num raciocínio aí na sua mente
1: é, mais quando eu escuto música eu penso no mangá, é quase que se fosse com contrário. Ele comenta que ele lê os mangás pelo PSP, Nossa, ok?
0: Parabéns.
1: <risos> e parabéns a gente pelo, eu vi pelo programa semanal que a gente falou de Again Villain Saga, porque são os programas assim que incentivam ele a ler esse tipo de obra. Hum. Ótimo, viu? Quero que muita gente leia mesmo Again e Villain Saga, porque são
0: ótimos, né? São muito bons mesmo. É, Igor Luiz, 20 anos, Floripa, nos parabeniza atrasado pelos mais de 50 episódios, muito obrigado. Uhum, diz que, que acompanha os podcasts meus, né? desde o Orkut e o Magal <risos> Quadrado desde o primeiro, Nossa. isso é Roots. Roots. Inclusive perguntou se o Tocast morreu, não morreu. Tá, uhum. tá difi... Não, então, tá... eu, eu já tô <risos> com planos pra voltar, mas eu acho que ainda esse ano vai ser difícil, porque eu tô semana a semana, com coisas diferentes pra fazer, e tá difícil eu achar um tempo. Mas assim é, que acabar já... a pós, eu acho que eu consigo começar a gravar de volta.
1: E já é difícil manter um podcast, né? Nossa, não é fácil. Né? já
0: é um sacrifício. Ele disse que a cada programa, olha aí, tá gostando cada vez menos do Judeu Ateu. Ah, ok. E às okay. vezes discordando completamente de suas opiniões, e que às vezes você soa meio metido e pedante, Judeu.
1: Como assim pedante?
0: Eu não sei, eu achei que eu era o metido e pedante. <risos>
1: não sei, eu gostei que alguém não gostou de mim, viu? É. Mas eu o que ele comentou. Acho que se eu conhecesse ele na vida real, já, eu, eu pareço mais gente fina. Eu, sou, eu acho que eu sou meio arrongante na internet, talvez. E
0: eu? E tá eu? não sei como eu não <risos> <que você tô. risos> Tudo bem. É, ele também disse que pronunciamos errado bocurano, né? Que ele fala que bocura é o, o nosso, né? E o uhum. noel é, um, é tipo um, um sufixo, né? Um, uma outra palavra. Mas eu acho que você que se enganou, o, o, o Igor, porque <risos> eu não sei, eu conheço que é, o termo é original, é separado, mas eu acho que o título especificamente, ele é todo junto porque a versão americana sai como o nome Bokurano tudo junto, na capa.
1: É, é, acho que tá, às vezes só o título é Bokurano é, eu, sei eu acho que é
0: o título, eu acho que é, é tipo uma composição, é que nem aquele mangá antes do Kubo fazer o Bleach, ele fazia lá aquele Zumbi Polder que é uma palavra só, zumbi polder. Ah, que na verdade tá, são tá. duas palavras. É assim como dentro do mangá é utilizado como duas palavras. Só que o título especificamente é todo junto. É composição de título, não segue não nenhuma sei. regra gramatical. Mas eu quero
1: paralisar ele, porque ele foi muito educado em, em corrigir, mas talvez não corrigiu a gente com a palavra. Hum. Ele foi muito... Muito parabéns pela sua educação,
0: Igor. É. Ele mandou Slow poucos Report, né? por isso que ele tá nessa sessão. Falou de alguns mangás que não gostou, como o The Music of Men. Mary? achou maçante e tedioso. Precisa ler
1: mais nada, né? Perdeu o
0: argumento agora. Né? <risos> é, também não gostou de Molester Man, que falou que a arte e a narrativa não funcionou. Eu achei, não tá que ele, achei que ele tava pegando no seu pé, mas aí ele também não gostou de Tetsugaku Letra, que achou interessante, mas não cativou. E não gostou de Necromancer.
1: Primeiro, é o primeiro. primeiro. Coincidência, não sei se é o. É não. que ele
0: leu antes da fama do mangá, né?
1: Ah, tá, entendi. Mas por... E antes da gente recomendar também. Né? É,
0: exatamente. Mas por outro lado, gostou de algumas obras que são um pouco comentados, como o Coganeiro, Orange, que é ele me odeia o resto da vida por causa disso, <risos> claro. Socrates in Love, eu não tenho, não tenho certeza se alguém mais comentou, uhum. Spirit Circle e Again. Gosta de coisa boa também,
1: não tá tão pouco manjão assim não, é. tudo bem. Partindo pras rapidinhas comentários dos blogs, é, Hadim Radimir 800 recomenda a Webtoon The Gamer em contrapartida da recomendação que fiz lá de DICE, que também trata sobre gamificação da vida, não sei direito, não cheguei a ver, mas vou dar, vou dar uma olhada. The Dice tá saindo os capítulos semanalmente, tô achando que tá bem interessante ainda, viu? Tô, tô curioso pra o que vai dar desse mangá.
0: Tenho que ler ainda, tenho que ler ainda. O Taka pergunta se alguns mangás históricos poderiam ser considerados como slice of life, como por exemplo Historie. Eu nunca, eu nunca soube como pronunciar o nome desse mangá. Na minha mente eu... é Historie.
1: É, na minha mente é Historie também.
0: Mas eu não, não sei, sei. Historie.
1: Não, history não é, né?
0: Porque... É. Não é Mas... porque não tem. Ele é, pergunta também se uma biografia poderia ser um slice of life. Eu acho que a biografia, ele não é um slice of life, justamente porque ele é uma biografia. Eu acho que são termos conflitantes, porque a biografia conta uma história de uma vida inteira. Enquanto. Oh. E, e, e eu também. É, não sei.
1: Ah, eu, enquanto eu tava editando o podcast, eu pensei, eu fiquei pensando muito sobre esse negócio slice of life. E acho que hoje em dia eu, eu tenho a política, eu vou passar até essa política de pelo menos. Se alguém me pergunta isso aqui é slice of life, não.
0: No não. Nada, nenhum... é.
1: nada é Slice of Life Eu não acho que existe isso, cara Uma obra é Slice of Life Porque o conceito de algo ser Slice of Life É o conceito daquilo ser construído somente E só pra passar A passagem de vida e nada mais, sabe Passar e, 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 uma Yoko atitude Hama, então? mund... Não é, é não quê? é Slice of Life Mano, porque nós como leitores A gente não aceita que uma obra Seja só isso, a gente sempre Busca alguma mensagem a mais de uma obra Meu, e Yokohama não trata só sobre o dia a dia Trata sobre viver pra sempre, trata sobre futuro pós-apocalíptico da humanidade, sobre... não é só retratação de momentos trata sobre, tipo, viver o momento apreciar as pequenas coisas nada, nada é só Slice of Life é, não coisas... é,
0: aí isso cai naquela coisa que a gente falou sobre a, a pureza de um Slice of Life, né, existe... não existe
1: Slice of Life puro é, a gente
0: vai abordar isso ainda nos e-mails mais abaixo mas é isso
1: aí de qualquer jeito, acho que tem mangás históricos que poderiam ter elementos de Slice of Life Historia tem, com certeza
0: Tá certo, tá respondida a pergunta então
1: é, O Diego Carneiro Câmara Recomendou o quadrinho americano Ghost World que, te, diz ele que é muito, tem muitos elementos de Slice of Life é, diz que é sobre duas garotas recém-formadas que saem pela cidade, assim, fazendo julgamentos cínicos sobre as pessoas, eu gostei dessa sinopse parece ser um, um HQ que eu gostaria de ler, assim, vou, 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 atrás, vou é. atrás, foi publicado no Brasil
0: eu sei, eu já anotei Fast Comics tá chegando e aí eu acho que eu vou pegar lá,
1: é, toma aí acho que eu vou guardar pra comprar muita coisa na Fast Comics também, é.
0: <risos> Fabiano Aguilar Correia, primeiro ele mandou, comentário e e-mail mandou por e-mail falando que não sabe se a gente lê comentários sim, a gente lê comentários alguns aqui que a gente comentou agora, inclusive são comentários, mas a gente normalmente dá preferência por e-mail, então é smart movie <risos> é, ele diz né, sobre Slice of Life que tem uma coisa que ele discorda, em alguns momentos estamos muito purificando Slice of Life mesmo porque a maioria dos animes mangás são Slice of Life, mais outra coisa, tipo, não é Slice of Life puro, mas apenas em alguns momentos como, por exemplo, Slice of Life mais comédia, Slice of Life mais romântico. Romântico é ótimo, né? Romance. Romance. Oh, uhum. E é justamente isso que a gente tá falando, né? Eu acho que até no programa a gente deu uma pontuada disso. Sim, eu lembro, a gente eu falou da gente A gente conversando falou. disso, de se é puro mesmo ou não. Eu, 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 é o que eu falei: nenhum gênero é puro. Não existe um é. romance puro, não existe uma comédia pura. Não existe um Battle Shonen puro. Nada é puro. Nada é puro. Não existem extremos. É, ele também falou que às vezes ele se perde nos nomes que a gente fala, que às vezes é os nomes que eles não conhece, isso é uma coisa que eu, que eu sempre me preocupo, se a gente tá usando exemplos que as pessoas conhecem ou não, então, sei lá, se vocês tiverem dúvida, não estão entendendo o que a gente falou, alguma coisa do tipo, comenta que a gente explica melhor em outros programas, uhum. ou explica no comentário mesmo, falem sempre, sim, é, é porque mangá, mangá ainda é, como não é uma coisa que tem, que tem tantos pontos em comum entre todo mundo, a gente tá construindo devagar isso aqui, né, sabe, tipo... Porque, ah, Cita, assim? citar pum pum não é uma coisa ah, universal tá. entre todas as pessoas do mundo que leem é, que... mangá um um assim, uhum. mas, mas por exemplo o poderoso chefão, mesmo que as pessoas nunca tenham assistido todo mundo conhece é, então com certeza. qualquer coisa nos perguntem essa é a dica
1: é, e também a gente sabe que a nossa pronúncia nem sempre é a mais correta, então é, é. nada mais justo que as pessoas perguntem uhum. partindo pros e-mails que a gente recebeu a gente recebeu um do Neus Matheus, vulgo haru Olá, castzeiros Que tenho certeza que leem isso mesmo Que eu sempre use, mande os e-mails atrasado, Lemos mesmo, lemos uhum. mesmo. É, Gostaria de notificá-los de um slow report Que não tão slow report Assim, a Hiru Nosora uhum. Li uma série por recomendação Do estranho, em cast do mangatologia E atualmente estou Alcançando, até onde foi traduzida pelo menos Dito isto, saberiam me informar Se ainda estão traduzindo tu, pois, sabe, pois, pois
0: é, bem-vindo ao clube <risos> <risos> estão traduzindo mas não estão editando mas é muito, muito legal, cara a Hironossora, olha, desenterrou porque fazia tempo que eu não citava, mas a Hironossora é muito bom
1: é o, é bom, é o, é o slam
0: é... dunk da magazine
1: ah, acho que você já comentou esse mangá aqui também, não tenho certeza deve ter
0: comentado de passagem
1: ele continua aqui, sobre o Slash of Life o gênero se foca em expor determinado trecho da vida de um personagem e sua história se foca em acontecimentos corriqueiros onde não há necessidade de mudança drástica sendo assim, mesmo assim, existe Tira uma evolução eminente de Yokohama Por focar nos personagens É um character driven, quero dizer Todo slice of life puro é necessariamente um character driven
0: É, é primeiro que eu tô Puro a gente já conversou né? é, é. <risos>
1: mas, mas em vez de Eu acho que quando alguém falar puro Eu vou pensar em, não Eu não consigo ma, ma, supo, engolir Supondo
0: que a gente fosse Aplicar porcentagem De gênero pra cada obra, por exemplo.
1: Não, não, mesmo assim, eu não engulo
0: isso aí. Não, não. Eu sei, é uma <risos> forma de dizer. Mas, por exemplo, Yokohama seria, sei lá, 80% Slice of Life. Hum, não, ok, o que eu tô dizendo é que ele, a maioria dele é Slice of Life, então quando alguém fala uma obra Slice of Life, significa que é uma obra que se foca mais nisso.
1: Talvez... Eu não sei se se foca mais nisso também, mas... Ah,
0: se foca sim, vai. A gente conversou sobre isso.
1: Será que Yokohama... O objetivo dele é mostrar o dia a dia somente... Nada mais. Não, não
0: somente. Não, mas, <risos> mas isso... é o maior objetivo
1: do mangá é mostrar o dia a dia, você acha? Sim,
0: porque se você olhar o número de capítulos que envolve mostrar o dia a dia,
1: não é estatístico isso. Eu... Eu... É que quando eu penso nisso, eu penso que, tipo, uh, talvez o objetivo seja passar uma mensagem de você aproveitar os pequenos
2: momentos
1: da forma com que a história é contada. Eu não vejo como o foco final dele. que a gente falou. Ah, a gente falou muita coisa já. <risos> Deixa é. eu... Aguardem o um segundo slice eu ainda acho que dá
0: pra falar sobre <risos> okay. isso Ok, você monta a pauta desse então Então ok <risos> É, Fábio Emílio Costa Ele diz, eu começo primeiro justamente assim ó, Acho que não existem Slice of Life puro Concordo Vejo o caso de Genshi Ken e Azumanga Daioh. Eles possuem elementos de comédia Mas o normal é falar do que acontece De diferente na vida dos personagens Acredito que Slice of Life pode ter Tudo que o mangá anime normal Mas isso não é o foco Olha aí, judeu. A história é justamente sobre o que as pessoas fazem. Em Azumanga Dayô existem momentos de ação, de moe, fanservice, mas basicamente tudo é sobre a história da, da Shio-chan e suas amigas. O mesmo acontece em Geishiken. Ele também cita aqui no e-mail um Slice of Life que a gente não tinha citado, que eu nem conhecia, chamado Someday's Dreamer. Não sei se você já ouviu falar. Não. Desconheço também. Ele diz que é muito bom, que é sobre uma, um mundo que descobriu a magia, né? Um, um Japão moderno que descobriu a magia. E é sobre uma menina que começa a aprender isso. Parece interessante. Uhum. Se pararmos para... Ah, se quiser, mande uma recomendação em áudio. <risos> se pararmos para pensar, no Slice of Life o foco é sobre o crescimento de personagens enquanto ser humano... Muito mais do que qualquer outra coisa. Para não mencionarmos apenas Slice of Life, Ricaro no Go mostra demais a evolução do Ricardo, não apenas enquanto jogador de gol, mas enquanto pessoa. Basta comparar o Ricardo zoeiro do primeiro episódio com o Ricardo uhum. focado no final do arco do Sai. Diferentemente do caso de Bleach, onde vemos personagens cada vez mais demolidores, mas sem mudar um átimo... Enquanto pessoas,
1: Ricardo no Gol foi um exemplo que eu pensei, mas não queria mais dar porque a gente já tinha dado muito exemplo. Eu acho que tem bastante elementos de of Life em Ricardo.
0: Sim, bastante elemento, mas eu, eu acho, eu sinto muito mais elementos de esporte. Justamente uhum. porque grande parte do mangá se passa em partidas, ou em preparação é. para partidas.
1: Mas em preparação, porque as partidas, né, duram um capítulo no máximo. As né? partidas
0: a gente não, não vê elas, né. Uhum. <risos> Falar, ah, começou a partida, ah, ganhei.
1: É, né, basicamente. Ou, ou, ou acontece a partida, tal pessoa tá ganhando, tal pessoa tá ganhando. Só falam pra gente, é, né?
0: Exatamente.
1: É, alguém tem que explicar. <risos> Mas, é. Não sei, tô pensando aqui ainda sobre o conceito de Slice of Life puro, você entende porque é um negócio meio difícil de absorver assim? Sim,
0: tem... mas é o que eu falei, não tem porque nada que, que é puro.
1: Não tem nada que é puro, é bom, tá bom, eu vou, eu vou viver feliz com Aliás, esse conceito. Aliás, não tem
0: nada que é puro, exceto o coração do Vegeta, que é puro ódio.
1: Puro ódio, <risos> puro ódio, tá certo.
0: E eu acho que esse programa, programa 60, é o programa Uma Hora. Que tal? Ok. 60 minutos. Uma
1: hora. 60 minutos. Dá pra fazer muita coisa em uma hora. É, cara? Quantos que... minutos dá pra fazer em uma hora?
0: Dá pra fazer... Depende. Se você fizer simultaneamente vários, vai depender de quantas bocas tem o seu fogão.
1: Ah, legal, legal, legal. Eu tinha... Uma... Eu, eu já vi fogão com 10 bocas uma vez.
0: É, mas isso é industrial,
1: né? É, sim, industriais. É. Olha quantos minutos daria pra fazer em uma hora. Numa assim. escala Mais industrial, né, cara? Mais de é ser miojo, meu amigo.
0: Você poderia fazer miojo e vender. Isso chama-se lamen.
1: <risos> não, lamen não é um miojo. É
0: tipo um miojo, só que feito mal. Melhor. <risos> é. Melhor. Então, Vamos para a recomendação desta semana, que é uma recomendação do ouvinte com premiação. Ei, 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 ei. Estamos aqui, então, pra... o prêmio é uma droga, né? porque tipo, não é nada é. palpável, mas a é. pessoa escolhida vai poder fazer o que, viu?
1: Você vai poder escolher
0: o próximo mangá em ei, ei, ei. Nossa, E verdade. agora sabe outro, estou jogando. <risos> então vamos lá, toque aí quem foi vencedor. Ah? ah, olha aí ah,
2: Matica admirava sua avô que a criou tanto que poderia ser qualquer coisa que ele fosse De padeiro a assassino Então com a morte de sua avô, ela decidia em busca do imortal homem O único homem que sua avô não conseguiu matar Um homem que tem um grande preço por sua cabeça Ray usa roupas de padre e toca seu violino quebrado Sem perceber o quanto se incomoda com as suas avô. Ele é um bobão e tem longos cabelos brancos e parece que seus 624 anos não tiraram a confiança na humanidade. Ele é encontrado por Matika e, entre vários encontros e de desencontros, eles acabam se apaixonando. A história vai correndo entre tantas separações e o que fez Rain virar imortal já é revelado no volume 3. Ren se mantém vivo esperando que aquele a é quem deve matar desperte. Morto Rain, o Metal Metúcala, é um mangá de Cauzac e tem 11 volumes. É um romance com ação, drama e comédia. É um show de que não é frufru. -fru, e é um mangá com bastante carinho. Aquela do Paraná ficou é uma curta recomendação. Assim, e assim.
0: Olha aí! Primeira participação feminina nesse podcast. É,
1: é verdade, né? Não teve, acho que não teve nenhuma recomendação do ouvinte feminina, pelo menos. Não, né?
0: recomendação do ouvinte não. Teve uma, uma ouvinte que mandou uma vez uns áudios comentando algumas coisas pra nós, mas não foi recomendação do ouvinte.
1: Ah, era isso que eu tava pensando aqui. É mesmo.
0: É, então, Lobo Paranoico. Eu, eu não sei o nome dela. Será que eu é posso chamar ela de a, Lobo?
1: A Lobo, eu chamo ela de a Lobo. É, Ou okay. loba, loba. No Twitter eu falo loba.
0: Então, nossa aqui é uma recomendação de um shoujo meio meio um, um battle shoujo?
1: É, então eu vi as pessoas chamando isso mesmo, battle shoujo. É, é. eu fiquei já, 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 já tinha me falado muito bem desse mangá, Immortal Rain, né?
0: É, ela chama de mortal Rain. O mangá updates nos chamou de Meteor Matuzela. Ok. Qu quais foram os motivos que a gente escolheu essa recomendação, judeu, especificamente?
1: Ah, uh, a gente achou interessante porque, teoricamente, a gente já vai comentar isso, a gente vai passar a Fazer mais recomendações do ouvinte. Eu acho que é interessante a recomendação do ouvinte é vir algo que a gente não recomendaria se não viesse pela, pelo ouvinte, se não vir, viesse por você. Então, uhum. muito difícil a gente recomendar chojos, e ainda mais sendo um show assim meio termo de linha entre o Shojo e o Shonen. Eu li que aborda vários gêneros, na verdade, um monte de coisa aí. Então, toma aí, uma coisa que talvez a gente nunca recomendasse e que parece interessante, vocês mudarem, não ficarem tão presos à nossa opinião também, né?
0: É, exatamente. Eu, eu gosto de... A gente sempre fala que gosta de ser desafiado de vez em quando, pra sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Eu lembro que uhum. Gisele Além, né, foi uma recomendação mais ou menos assim, que você é, ainda tem que ler. Tenho que ler mesmo. E... Então, eu, eu escolhi justamente porque esse Outside the Box. Eu, foi a minha escolha na nossa votação interna aqui porque uhum. foi algo que, que realmente, tipo, eu nunca chegaria só nessa obra. Fiquei curioso achei, pela descrição, parece uma, uma história bem interessante, né, esse uhum. negócio de todo, toda uma trama aí, personagem imortal, personagem imortal é sempre uma coisa interessante.
1: É mesmo, viu? É mesmo.
0: Então fiquei curioso, eu gostei, gostei da recomendação. Eu vou atrás, eu também gostei. porque eu tô, tô no escuro, tô no escuro e vou atrás.
1: Eu também vou atrás. Loba, fique na linha que a produção vai falar com você. É,
0: exatamente. Entre em contato conosco, <risos> mande por e-mail, call, ou, ou se quiser chama a gente no Twitter, que é mais rápido também. É, pode ser para dizer qual vai ser o mangá que teremos que enquadrar. Lembre-se de não ser muito comprido, né? Ou se for comprido, pegar só uma quantidade pequena de volumes. E nos Aham. notifique para passarmos essa notificação adiante. Beleza. E, aliás, você comentou de passagem, né? Vamos fazer esse anúncio oficial? Oficialmente, recomendação
1: do ouvinte, uma vez a cada três programas. Eu, Estranho e Ouvinte, né?
0: Exatamente. Vocês viraram oficialmente o terceiro participante do Mangá Enquadrado.
1: Uhum. Parabéns, parabéns. Muito parabéns.
0: bem, muito bem, Entraram na rotação de recomendações, então parou de ser a cada três, a cada cinco programas, né? Cinco, 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 cinco. Vai ser a cada uhum. três, vai ser... Eu não sei quem que é o próximo. É você ou sou eu? Acho que sou eu, né? Não, eu acho que sou eu. Bom, supondo que seja você, vai ser você, eu, ouvinte. Você, eu, ouvinte, o resto da vida. Aham. Uhum, é, até, mas... até ter um convidado, né? Porque a gente faz aquele bem bolado. Ah,
1: é verdade. Aí fode tudo, né? Bom, tudo bem. Mas... A gente se vira.
0: Mas tudo bem, então, mandem mais recomendações, porque agora a gente vai precisar de bastante. A gente já tem algumas arquivadas que a gente vai começar a usar com mais frequência, pra justamente uhum. dar vazão ao que tá acumulado aqui. Mas... Não
1: queremos decepcionar ninguém.
0: Exatamente, mas vão mandando. Vão mandando que, que quanto mais, melhor.
1: Mais melhor, eu também acredito nisso.
0: Então, até Semana que vem? Até, Até semana, semana que vem. vem. Fechou.